0: Hallo und herzlich willkommen zum Stimmen aus dem Wald-Podcast. Wir befinden uns in Dannenroth, einem kleinen Dorf im Herzen Mittelhessens. Der hiesige Wald wird seit Oktober 2019 von UmweltaktivistInnen besetzt, weil er der A49 weichen soll. Wir befinden uns aktuell, trotz Klimakrise und Pandemie, mitten in der Räumung und Rodung des besetzten Waldstücks. Dieser Podcast soll vornehmlich den Menschen unserer Besetzung und ihren persönlichen Anliegen und Erfahrungen Gehör verschaffen. Ich bin Yoda und werde versuchen, euch ein bisschen durch den Podcast zu begleiten. In der heutigen Folge spreche ich mit David Klammer, einem Dokumentarfilmer, der die Besetzung schon seit einer ganzen Weile journalistisch begleitet. Viel Spaß! Herzlich willkommen! Hey! Schön! Ich bin hier mit David in seinem Hotelzimmer. David, möchtest du vielleicht was äh, zu dir und deinen Pronomen sagen? Ja, also ich, ja David ist mein Name, ein
1: er und ich fühle mich auch wie ein er in der Regel und ähm, ich bin Fotograf und Videograf. Also ich bin hier, um ein, ein Lang-, eine Langzeitvideodokumentation oder einen dokumentarischen Film über die Besetzung ähm, im Dannenrödener Wald ähm, zu machen. Ähm, seit September komme ich immer wieder, wobei ich war schon mal, glaube ich, im Juni da für das Greenpeace-Magazin und ähm, hatte früher schon mal ähm, eine längere fotografische Arbeit über die Besetzung im Hambacher Wald gemacht. Was mich interessiert hier ist eigentlich nicht nur der politische Ansatz der Besetzung, sondern eigentlich auch so, äh, was es mit den Menschen macht, also das Leben im Wald, welche Veränderungen es gibt, auch welche, welche Einschränkungen man äh, in Kauf nehmen muss, aber was man eigentlich auch darüber gewinnt und Ähm, ja, für mich ist diese Zeit hier eben auch sehr, sehr intensiv, weil es einfach sehr viele Menschen gibt, die natürlich aus sehr, sehr ähnlichen Gründen hierher kommen, also auch ein ähnliches Bewusstsein haben und auch eine ähnliche Form der Auseinandersetzung, aber auch ähm, ähm, vielleicht Selbstreflexion, also Dinge, die man vielleicht in, in, in der normalen oder bürgerlichen Gesellschaft oft gar nicht so findet, die man nicht in dieser komprimiert hat und in dieser... Äh, geballten Kraft, die man hier einfach so findet. Ja. Also ich finde es persönlich total interessant hier zu sein, ich finde es für mich total wichtig, aber ich finde es auch wichtig eine Geschichte zu erzählen ähm, die, von der ich noch gar nicht weiß wie die ausgeht, das weiß niemand so genau im Augenblick, ähm, aber ich möchte halt nah an den Menschen sein, ich möchte nah am Wald sein und ähm, ja versuche auch für mich natürlich einiges herauszufinden was aus so mein Leben angeht,
0: wie weit ich das verändern kann oder vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Ähm, zwei Fragen habe ich. Erstens, ähm, wie hast du, wie und wann hast du durch die ähm, Besetzung oder über die Besetzung erfahren? Und zweitens, ähm, seit wann bist du hier, seit wann begleitest du das? Wie lange bist du schon dabei? Ja, also ich habe schon ähm, letztes Jahr irgendwann erfahren von der Besetzung. Es gab ja
1: neben ähm, dem Hambacher Wald dann auch noch eine und äh, hier vor Ort eine Besetzung in der Nähe von, von Wuppertal, Osterholz. Und, ähm, aber es war medial gar nicht so viel darüber berichtet eigentlich worden. Ich, nur, es gibt eine kleine Waldbesetzung jetzt auch in Hessen. Und ähm, ähm, ich war seit 2018 Jahr im, im Hambacher Wald involviert, eben in ein Fotoprojekt. Und hatte dann aber das große Glück, dass ich eben über dieses Fotoprojekt ja auch eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit erreicht habe, Anerkennung bekommen habe und einen Job dann eben für Greenpeace magazin die mich für eine äh, größere Geschichte über Waldretter in Deutschland an verschiedene Orte geschickt haben. Das war einmal die Niederlausitz, das war halt der Rödener Wald und dann ähm, gab es noch den Wald in, bei Hamburg, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, der auch gerettet wurde und ähm, ich fand sofort, dass diese Energie, die hier herrschte, also auch schon im Frühsommer, dass das irgendwie eine ganz andere war, als die, die ich im Hambacher Wald erlebt hatte. Der Hambacher Wald war ja zu dem Zeitpunkt auch schon offiziell gerettet, also vor, vor Rodung gerettet, nicht vom Sterben gerettet, also ähm, geht im Wald ja sehr schlecht. Aber dadurch hat sich, fand ich, auch so die Mischung der Menschen, die ihm, oder die, ja, wie soll man sagen, nicht Mischung der Menschen, ist auch ein blöder Ausdruck, aber... Ähm, die Menschen, die glaube ich jetzt im Hambacher Wald leben, haben eine etwas andere Intention vielleicht im Wald zu leben, als die Menschen, die hier sind. Also es ist immer noch politisch äh, im Hambacher Wald, aber ich glaube, dass es für viel mehr Menschen jetzt einfach auch ein Rückzugsort ist, ein Freiraum ist, einer, der, der ihnen ermöglicht, außerhalb einer normalen ähm, kapitalistischen Gesellschaft miteinander umzugehen und zu leben und sich Freiräume zu schaffen. Während hier ist natürlich ein ganz klarer Kampf auch um den Erhalt des Waldes ist und dadurch auch eine ganz andere Energie irgendwie äh, vorhanden ist. Und äh, ja, also ich war total äh, persönlich auch total angefixt, wieso wie auch der Umgang der Menschen miteinander hier so funktioniert. Also mir gegenüber auch, aber auch so das, was ich natürlich mitbekomme. Und äh, daraus hinaus daraus hat sich eben äh, auch so ein Wunsch entwickelt, äh, das Ganze mit der Kamera zu dokumentieren, Aber anders als eben im Hambacher Wald wollte ich hier halt einen Film machen, weil ich mir gedacht habe, dass man bestimmte Geschichten einfach ganz anders erzählen kann, auch viel emotionaler erzählen kann und auch äh, Dinge, die, also zum Beispiel, es gibt so magische Momente hier, die sind einfach total irre, wenn man in Baumhausdorf oben ist und und abends und die Menschen kommen dahin und alle haben ihre Kopflampen an, das ist wie so ein Glühwürmchen-Walk oder Flug, der so durch den Wald kommt, weiße und rote Kopflampen und man sieht keine Menschen, es ist alles dunkel und... ähm, das ist total abgefahren, finde ich. Also, allein so einen Moment zu erleben oder einfach auch so diesen Morgen- oder die, die Abendstimmung. Und äh, ja, gut. Das, ähm, und deswegen denke ich, ist, das, ist der Film halt auch ein, ein Mittel, mit dem man halt solche Momente äh, einfach erzählen kann oder dokumentieren kann. Weil irgendwann gibt es diesen Wald möglicherweise nicht mehr, die Besetzung ist weg und in 10 oder 20 Jahren vielleicht haben nicht nur meine so Arbeiten, sondern auch die von vielen anderen Fotografinnen oder Filmemacherinnen, die hier sind, einen ganz anderen Stellenwert und Wert auch. Ja.
0: Das stimmt. Ja, das ist auch irgendwie so eine Frage, über die ich häufig nachdenke und die ich auch häufig mit Menschen hier diskutiere, wie die Geschichtsschreibung irgendwie bei diesen, diesen Wald sprechen wird. Ja, also die Bedeutung. Man
1: weiß nicht, welche Bedeutung es äh, so, so ja. haben wird. irgendwie. Man, man, man ist mittendrin in dieser Geschichte und äh, jeder Mensch hier auf, auf seine oder ihre Weise und... Äh, ich glaube, es gibt halt zwei, zwei unterschiedliche Bereiche. Also es ist einmal natürlich, was macht es mit den Menschen, die hier sind, auf Dauer? Gibt es eine dauerhafte Veränderung? Also das, was man hier erlebt, Mensch hier erlebt, wie verändert es die Menschen in Zukunft? Gehen manche sagen, ja, das war's jetzt und ich mache jetzt Karriere oder... Ich ball es im Kopf oder ich, versuche, oder ich versuche es zu verdrängen. Aber natürlich, was macht das auch mit der Gesellschaft? Gibt es tatsächlich irgendwie eine Nachhaltigkeit in dem Ganzen? Und zwar persönlich, aber auch gesellschaftlich. Das ist natürlich irgendwie die Frage. Und, ähm, ja. ähm, oder was entsteht daraus? Also entsteht daraus äh, ich meine Es fing halt in, in Deutschland mit, dem, mit der Besetzung des Hambacher Waldes an. Ähm, ich, ich glaube, es, niemand hat absehen können, dass jetzt die Besetzung des Dannenrötter Waldes mindestens genauso groß wird, dass es genauso, oder mehr an Strukturen gibt, mehr Menschen, mehr, mehr Leben und und, und und drumherum halt eigentlich. Und man weiß ja auch nicht, was daraus wieder entsteht. Es werden ja auch vielleicht wieder anderswo an Autobahnen geplant, durch die durch Wälder gehen und die dann auch wieder besetzt werden und wo Menschen, also mich, mich, mich beeindruckt am meisten, mit, mit wie viel Einsatz Menschen halt hier sind. Das finde ich schon sehr sehr, sehr beeindruckend. Also gerade diese Menschen, die sich morgens äh, als sogenannte Swing Force halt in die die Bäume klettern und äh, jetzt hier im Winter äh, ausharren und und trotzdem trotzdem irgendwie so nicht mürrisch sind, sondern singen oder sich Geschichten erzählen und Humor haben oder oder, ähm, andere Dinge tun, äh, ihr Leben halt riskieren, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Das ist schon echt... äh, ja, das ist schon echt Wahnsinn.
0: Das ist krass, ja, das, das ist du super krass, das ja. erleben finde ja, hm. ich auch. Ich war gerade... Gerade war ich noch mal im Wald, bin noch mal bis zur, bis zur Schneise gegangen und die sind ja jetzt wirklich direkt vor woanders, so, die sind direkt dran. Hm. Ich habe echt... Ich, das war das erste Mal, dass ich so diesen Fuck-Moment hatte. Hm. Sorry hm. for wording. So. Hm. Aber ähm, ja, das war... Ähm, es ist, also es ist einfach real so. Die Leute verlieren jetzt ihre Zuhause Ja, es ist auch einmal real geworden. Ne? Also ja. es,
1: es ist ja auch schon nicht nur hier. also Es wurde ja im Maulbacher Wald ge- oder im Herrenlosenwald äh, gerodet. Und da das sind ja auch viele Menschen auch da gewesen, die den besetzt haben. Äh, aber äh, jetzt ist es halt hier. Ja. Und das zeigt ja. natürlich auch irgendwie, ähm, ja pff, dass manche Dinge... Also, wo man, wo man hofft, dass, dass sie nicht geschehen, dass sie eben doch geschehen ja. oder ja. zumindest jetzt erstmal geschehen. Die Frage ist halt tatsächlich, inwieweit kann jetzt eben die Besetzung in Verbindung mit Bürgerinitiativen, mit, mit juristischen Dingen, mit, mit dem Verzögern der Räumung und Rodung natürlich, wie kann man auf diese Art und Weise halt diesen Wald möglicherweise retten? Oder, wenn man ihn nicht retten kann, zumindest vielleicht verhindern, dass dann die Autobahn gebaut wird. Also wenn dann die Schneise da ist, was was furchtbar wäre natürlich, ähm, und das Ganze dann aber dennoch gestoppt werden würde, aus äh, politischen Gründen, weil die Grünen oder andere Parteien vielleicht ähm, da doch eine eine, eine
0: Einkehr... ähm. Weißt du, was ich befürchte? Dass sie direkt die Schneise, die sie jetzt holen, direkt zumindest mit Kies und Schotter zumachen, Mhm. vielleicht sogar direkt asphaltieren. Das ist direkt. Warum, warum soll, sollten die so ein fettes Logistikzentrum direkt an die Waldschneise stellen? Mm. Und das, jetzt die, die bauen ja auch die Zufahrtsstraße da komplett mm. aus. Gerade mm. diesen Waldweg, der dahin führt, das wird ja gerade komplett alles, alles ausgebaut. Ich glaube, die fahren da jetzt richtig dicke Maschinen auf und ziehen da einfach eine Schicht Schotter und eine Schicht Teer hinterher. Aber dafür
1: muss es ja eine Genehmigung geben. Das muss man ja auch einsehen können oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich könnte mhm. sein dass das in den geschwärzten Dokumenten vom Andi Scheuer ist so das was noch immer nicht noch immer nicht veröffentlicht ist die ÖPP-Verträge ich weiß nicht ob das da mit drin ist mhm. aber ähm, ja. das ist auch spannend ich habe ja ich habe mit der Deges Kontakt aufgenommen ähm, bezüglich dieser ÖPP-Verträge mhm. weil ich dachte das wären die Konzessionspartner ähm, von der vom, vom Bundesverkehrsministerium Ähm, Aber tatsächlich ist das ein Vertrag, also ist das kein Konzessionsvertrag, deswegen gibt es keine Konzessionspartnerin. Das bedeutet, es liegt ausschließlich beim Bundesverkehrsministerium. Und im im Koalitionsvertrag steht, ähm, dass auf Zustimmung der äh, Konzessionspartnerin die ähm, ÖPP-Verträge veröffentlicht werden sollen, öffentlich gemacht werden sollen. So steht es im Koalitionsvertrag. Mhm. Streng genommen hat er sie veröffentlicht, aber halt geschwärzt. Die Nummern sind halt, das ist, das ist halt alles, ja. einfach Teile fehlen, so ja. ohne Anhänge, ja. nichts dabei. Ja. Ähm, ja, und das ist so, ich glaube, die Grünen klagen halt auch gerade dagegen, dass das irgendwie... Die Grünen Hessen oder die Bundesgrünen? Ich glaube, die Bundesgrünen mhm. tatsächlich, die klagen dagegen, dass er das freigibt, aber das ist halt eine Frage der Zeit.
1: So. Ja, es ist halt leider jetzt gerade alles so eine Frage der Zeit. Also ich habe noch irgendwie ähm, auch hier mit Menschen gesprochen, die... Die sagten, ja, wir haben als als Rodungsstart sein sollte, ähm, 1. 1. Oktober, äh, haben wir so viel reingeklotzt und dann haben wir gesehen, es passiert ja gar nichts und wir haben äh, so viel Zeit schon, aber jetzt läuft einmal auf die Zeit wieder davon, weil man jetzt merkt, es Mhm. ist ernst und es ist eben nicht so, dass man so eine Taktik ähm, der Polizei irgendwie abschätzen kann, dass man sagen kann, die fangen jetzt im Süden an oder im Norden an und rocken so, so langsam durch in die eine Richtung und in die andere Richtung. Nein, es gibt halt Störfeuer und Aktionen und das ist so ein bisschen, ähm, ähm, ja letzten Endes kann die Besetzung nur gewinnen, wenn sie es schafft, die Zeit zu verlängern und wenn es dann irgendwelche anderen ähm, Einlagen gibt, die das Ganze zu stoppen bringen und ähm, das sind am bestenfalls natürlich nicht Tote oder Menschen, die abstürzen oder, oder andere schlimme Dinge, die passieren. Es gab ja schon ja, leider zu Beginn äh, einige, einige schwere Unfälle. Ja. Ähm, und ähm, das kann man wirklich nicht wünschen, dass, dass es auf so eine Art und Weise geschieht. Und, äh, und man kann auch nicht wünschen, dass irgendwie die, die Hoffnung der Menschen jetzt, die hier sind, ähm, die so viel Energie reingesteckt haben, so viel Liebe, so viel Kultur auch, ähm, dass das jetzt in so eine Verzweiflung oder in so eine reine Gewalt irgendwie umschlägt, ne?
0: ja. das denke ich jedenfalls. Ja, voll. Ich hab, also ich hatte gestern mit ähm, Pluto auch gesprochen unter anderem und das Männchen meinte, dass ähm, diese, also dass, dass es sehr enttäuscht ist auch von den, von den Menschen, die zu Hause halt jetzt irgendwie so sich solidarisieren, aber halt trotzdem hier gerade uns im Stich lassen, so, dass das Männchen sich wirklich mehr Support gewünscht hätte auch von den, von den Leuten, also viele Leute irgendwie auch, auch, also einfach wirklich auch diese Verzweiflung, die du gerade angesprochen hast, dieses, Mann, wo seid ihr denn alle? Und
1: ja, aber das ist, glaube ich, echt ein Problem. Ich glaube, dass es den meisten Menschen noch, auch in Deutschland, ziemlich egal ist. Also auch in meinem Bekanntenkreis gibt es kaum jemanden, der ähm, überhaupt Interesse hat, sich über Themen wie Klimawandel oder Klimakatastrophe oder dann Rödener Wald äh, zu unterhalten, das ist irgendwie so für die meisten Menschen so fern oder wissen gar nicht davon. Ähm, es ist ja jetzt auch in den großen Medien schon mehrfach darüber berichtet worden, aber es wird so ausgeklammert. Die Menschen sitzen jetzt, äh, gut, die amerikanische Wahl, das ist jetzt kein Thema mehr, aber mhm. Corona ist halt ein Thema, also die eigene Befindlichkeit, das eigene Problem, was mhm. direkt sozusagen äh, im Wohnzimmer ist, aber das, was, ähm, was so, so langfristig einfach jetzt äh, oder mittelfristig, uns wirklich Schwierigkeiten bereitet, äh, gar nicht und es gehört ja eigentlich nicht viel viel dazu, also es gibt so viele Menschen hier, die, es geht ja nicht darum um auf auf Baumhäuser zu klettern, sondern auch hier sind auch so viele Menschen wie man es immer so sagt, Bürgi, also ich meine, man muss immer sagen, es ist immer auch ganz interessant, wie man sich so hält die meisten Menschen in Deutschland sind ja, sind ja diese Bürgis, also eigentlich müsste man da gar keinen besonderen Begriff finden, aber hier ist man natürlich auch in einer gewissen Blase, wo dann eben die Menschen, die eigentlich die Mehrheit in Deutschland darstellen, die werden so als Bürgis bezeichnet. Ja, absolut, Und absolut. Äh, da denkt man, okay, das kann man so annehmen, ist ja auch, ist ja auch ganz süß, ist ja auch nicht abwertend, aber ähm, es gibt so viele Menschen, die auch irgendwas tun. Und das ist so, so bewundernswert. Also auch hier die, die Besitzer hier von, dem, von diesem Gasthof, die die Gelände zur Küfer, also für die Küche für alle zur Verfügung stellen, die die Menschen in, ihr, in den Gasthof kommen lassen, damit sie duschen können, damit sie ihr Laptop irgendwo hinstellen können und für die Uni arbeiten können. Ähm, andere haben andere Gelände zur Verfügung gestellt. Menschen bringen Essen. Ich habe eine ältere Frau begleitet, die hat, ähm, es gab halt in dem, in dem Herrenloswald, es halt noch ein Baumhaus, äh, Grand Old Grandpa und da lebt halt noch ein Mensch oder ist, hat, hat dieses Baumhaus noch besetzt und die, diese Frau wollte da halt Essen hinbringen und hatte ein bisschen Angst alleine hinzugehen und ich bin mitgekommen und es kam halt dann auch wirklich die, die ähm, BFE Einheit, also Beweisfeststellungseinheit, also die etwas robustere Polizei und hat dann unsere Personalien aufgenommen und ähm, ja aber ich finde diesen Mut von Menschen Immer total beeindruckend, weil jeder könnte auch sagen, was geht mich das an? Und die meisten sind halt so, ne? was ja. geht es mich an und die sind verrückt und wieso eigentlich und was soll das Ganze? und äh, Oder in meinem Bekanntenkreis gibt es auch Menschen, die sagen: Ja, ich habe äh, damals in Wackersdorf habe ich demonstriert, das sollen jetzt andere machen. Ja, kann man so denken. Ne? Mhm. Nach dem Motto, ich habe meine äh, karma gesammelt. Ich mein habe meine, genau, meine äh. Karma-Punkte, <lacht> hab mit mein, mein Karma gearbeitet, das reicht jetzt so gerade. Ich komme damit klar, es wird schon gut gehen. Mhm. Ähm, ja, und ich sage auch nicht, dass man, man es muss nicht jeder Mensch irgendwie was tun also die meisten Menschen, sie wollen halt einfach nur irgendwie vielleicht shoppen und Fernseh gucken und dies und das, anders, aber ähm, ähm, es geht ja eigentlich darum, dass, ähm, dass ja ich glaube es geht immer darum, dass es ein paar Menschen gibt, die dann auch die Herzen von, von den Menschen erreichen oder auch zumindest, wenn es nicht die Herzen sind eben Druck ausüben, dass dann einfach Entscheidungen getroffen werden, die bestimmte Zustände verändern. Und das ist eigentlich auch immer eine Frage der Kommunikation. ist. Und ich glaube einfach, dass das Problem ist, die meisten Menschen haben Angst davor, etwas zu verlieren. Und was, was ich hier im Wald immer so festgestellt habe, ist halt eigentlich natürlich, klar, du verlierst total viel. Und es ist natürlich kein Leben, was... ein ein Bürgi so leben kann im Wald ohne Geld, das das geht irgendwann nicht das geht auch vielleicht für viele Menschen die im Wald leben auch irgendwann nicht mehr wenn sie sagen, ich will dann doch irgendwie eine Familie gründen oder ich will mir Dinge leisten können oder ich will ähm, ja in dieser Gesellschaft ein ein relativ normales Leben führen, wie immer das definiert ist aber ähm, also was man hier einfach gewinnt ist so diese, diese Zeit und dieser Umgang und dieses Lauschen und dieses Hören. Also ich fand zum Beispiel mir ist das gestern mal so aufgefallen. Ähm, das war so ein ganz komischer Moment, weil im Augenblick dieser Wald so voller Geräusche ist. Man hört halt Harvester, man hört Menschen, die schreien, man hört äh, Polizeifunk. Äh, irgendwo fliegt eine Drohne über einen rüber. Es ist immer wieder Geräusch. und dann gibt es komischerweise Momente, da ist auf einmal alles still. Und das ist ganz merkwürdig. Der Wald ist vielleicht gerade da werden die Harvester ausgemacht, die Motoren werden ausgeschaltet, weil gerade Mittagspause ist, die Drohne ist weg, die Menschen sind still. Und auf einmal kehrt in diesem, diesem ja fast so Wald ein Wald, es ist ja ein kriegerischer Wald im Augenblick, finde ich so, kehrt auf einmal so eine Stille ein. Und so eine richtige Waldstille auf einmal. Und die nimmt man dann erst wieder wahr, wenn, wenn dieser Lärm weg ist. Also mir ging das jetzt gestern so. Ich habe das gestern das erste Mal erlebt und heute auch nochmal. Und äh, das fand ich total irre, dass man die Stille wahrnimmt in einer Welt, die sonst eigentlich immer laut ist, und das ist einfach auch so eine Stärke finde ich von dieser Besetzung hier. Die, die Besetzung im Hambach, äh, ja, jetzt sage ich schon Hambacher Wald, also im Wald ist halt einfach eine, auch eine stille Besetzung, weil die Menschen still sind. Also sie sind nicht still, sie machen Musik, sie reden miteinander, aber sie reden unaufgeregt miteinander, sie schreien nicht, Menschen hauen äh, mit dem Hammer auf irgendwelche Nägel oder äh, äh, tun andere Dinge, aber äh, diese vollkommene Stille des Waldes, wo der Wald wieder sich selbst gehört, auf einmal, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, und dann wieder die Motoren angelassen werden oder die Bäume knacken oder Menschen schreien oder ähm, das... Ähm, das war für mich jetzt eines eins der eindrücklichsten Erlebnisse, so
0: akustisch gesehen, die ich so hier hatte. Ja, ja. das... Äh, diesen... diesen Kriegsvergleich habe ich gestern auch gebracht tatsächlich, aber ich wurde ja, auch korrekterweise korrigiert und ich habe das dann nicht nochmal ja. äh, gerade, ge, ge, also ich habe das nicht nochmal angesprochen, weil ich ähm, das, also hab dann im Nachhinein haben wir darüber mhm. geredet und dann habe ich gesagt, im Zweiergespräch hätte ich es nochmal angesprochen, deswegen hänge ich da gerade so gedanklich so ein bisschen mhm. dran, weil es natürlich, ähm, also das, das ist mein, mein, mein das sind alle meine Privilegien, die dieses, diesen Vergleich aussprechen, mm. weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe, wie Krieg sich tatsächlich anfühlt. Nee, Und natürlich. das halt einfach ja. das meine nächste mm. Erfahrung mm. an der Vorstellung ist, wie mm. Krieg so sein wird, mm. dass das natürlich ein läppischer Vergleich zu dem ist, was ist Krieg auf jeden tatsächlich ja. ist. Aber mm. es ist halt auf dieser dieser Skala irgendwie das Weiteste, was ich je erfahren mhm. habe, abgesehen von den drei Cops, die auf dem, die im Hambi auf mir drauf saßen. Aber das, das ist eine andere Geschichte.
1: Ja. <lacht> Nein, man kann es auch nicht mit Krieg vergleichen, denke ich, aber es sind natürlich kriegerische Mittel. Also wir haben, wir haben ja hier eine Situation, wo eben ähm, dieser Wald besetzt ist, wo mit Guerillamethoden, wenn man das so sagen könnte, versucht wird, äh, die Staatsmacht daran zu hindern, diesen Wald zu roden die hat ihre, ihre, ihre Strukturen, die halt ähm, hierarchisch sind, die militärischer sind. Die, aber es geht natürlich halt immer auch nicht darum, Menschen zu töten oder, oder sie zu verletzen oder, oder sonstige, sondern es geht in, natürlich, hier in Deutschland, muss man auch sagen, hat man glaube ich großes Glück, ähm, dass die Polizei oder dass auch die, 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 also der demokratische Staat, in dem wir leben, Ähm, viele Zustände, die man halt auch in anderen europäischen Ländern schon findet, äh, nicht zulässt. Also es gibt hier keine Gummigeschosse beispielsweise, es gibt keine Taser. äh, äh, Es gibt Polizeigewalt, aber ich glaube, es gibt einfach viel mehr Polizeigewalt in vielen, vielen anderen Ländern in der Welt. Und und ich glaube, das muss auch den Menschen natürlich, die hier leben, äh, oder äh, in dieser politischen Auseinandersetzung sind, auch bewusst sein. Also
0: ich glaube, genau deswegen mhm. ähm, ist das hier auch der Ort, an dem das, also ist Deutschland generell der Ort, an dem auch dieses, dieser systematischere Teil dieser Waldbesetzung, ähm, dass, dass einfach Menschen in den Wald ziehen, dass es diese Bewegung gibt, dass, dass Menschen einfach sagen: Ich habe keine Lust mehr auf Babylon, ich habe keine Lust mehr auf Bürgi, ich habe mhm. keine Lust mehr auf, ich will zurück in den Wald. Und mhm. ich, ich meine, das ist das Ding, so Menschen verlieren da gerade ihre Häuser. Deswegen ja. nehme ich das so mit, dass woanders fällt, weil jetzt mhm. einfach Freundinnen von mir obdachlos werden morgen Hm. und ich glaube, Deutschland ist genau der Ort, wo das, also eben wegen dieser Art der der polizeilichen Auseinandersetzung, weil die polizeilichen Repressionen noch im internationalen Vergleich entspannt sind, was nicht heißt, dass sie nicht scheißen, aber ähm, ja, das ist so, ähm, genau, also ich, ja, es fühlt sich so an, als ob das irgendwie schon der Ort sein sollte. also deswegen, ich habe so, so ein bisschen dieses, dieses größere Ganze, was ich halt irgendwie so sehe, wo ich halt irgendwie jetzt auch diese ganzen solidarischen neuen Waldbesetzungen und ähm, auch die also auch diese großen Proteste, also ich, ich meine, ich befinde mich natürlich im Zentrum dieser Blase, deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, wie weit es tatsächlich reicht, aber wenn dann irgendwie tausend Menschen in Berlin solidarisch an, auf einer Demo, irgendwie auch eine Autobahn besetzen und ähm, da irgendwie... die die hessische Landesbotschaft oder so irgendwie auch dann irgendwie besuchen gehen und diese ganzen dezentralen Aktionen, über die ich halt einfach, also über über die sozialen Medien, über die irgendwie natürlich informiert Mhm. wird, das fühlt sich schon irgendwie so so groß an. Und deswegen ähm, vielleicht eine Frage an einen Menschen, der ein bisschen weniger in dieser in dieser Waldblase mhm. und ein bisschen mehr in Babylon steckt. Mhm. Wie, wie würdest du gerade die Resonanz einschätzen, die irgendwie die Sache politisch gerade oder die Relevanz, die die Sache politisch irgendwie hat gerade? Ja,
1: sie wird ja schon größer und ich bin eigentlich ganz so froh, dass es auch nicht nur, äh, also mein Eindruck ist schon, dass, dass ähm, die Medien jetzt sich nicht nur auf ja, so Einzelereignisse stürzen, wie das damals im Hambacher Wald war, da wird eine FK ein Eimer geworfen und ist dies äh, diese Form von Gewalt und jene Form von Gewalt, sondern dass das einfach ähm, schon auch großer Druck auf die Bundesgrünen ausgeübt wird, die hoffentlich dann irgendwie doch nochmal Einfluss auf die hessischen Grünen nehmen, die sich aber anscheinend ja auch politisch, äh, es gab, ich habe das selber nicht gesehen im heutigen Journal, wo vor ein paar Tagen eine Sendung, die mit der, äh, mit der Räumung jetzt hier aufgemacht worden ist, wurde auch der Habeck dann in einem Interview zu Wort kam, der sich dann aber irgendwie so ein bisschen rausgewunden hat anscheinend und gar nicht so Klartext gesprochen hat. Und das Dilemma der Grünen ist ja anscheinend, dass sie eben ja auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen Umwelt, ja, wir wollen Verkehrswende, ja, wir wollen äh, das Klima schützen. Aber in, in den Bundesländern, wo die Grünen dann an der Macht sind und in der Realpolitik, die Dinge halt ganz anders laufen und ähm, man sich da auch einfach nicht mit rausreden kann. Man kann sich nicht immer damit rausreden, dass es diese Verträge gibt, äh, dass, dass man einen Konsens finden muss. Man kann auch sagen, äh, im Zweifelfall äh, wird dann einfach so eine Koalition gebrochen, weil es, es geht einfach auch jetzt natürlich wirklich darum, äh, Klartext zu reden. Und es geht natürlich, klar, es gibt wahrscheinlich Verträge, die, wenn man die jetzt, wenn man das alles stoppt, ähm, super teuer sind und einfach ähm, äh, richtig teuer sind. Aber gut, man kann sich natürlich überlegen, wie teuer ist jetzt diese Räumung, äh, die Rodung. Äh, ähm, Vielleicht muss das ganz gestoppt werden, es wird trotzdem keine Autobahn
0: gebaut. Ich glaube, um Geld geht die Debatte einfach gar nicht. Es geht um die ne? 1,4 Milliarden Euro, die insgesamt Investitionsvolumen für hm. diese Autobahn ist. Alles, selbst dieser Polizeiensatz, das ist Portokasse. Ich, also, ich, ich habe das Gefühl, dass die Taktik der Landesgrünen, also vor allem Al-Wazir, der irgendwie hier so ein bisschen die Verantwortung hat, ist halt die Hierarchiekette einfach hochzuzeigen. Der zeigt halt einfach zu, zu Andy Scheuer und sagt, das ist Bundessache, ich bin hier nicht mehr, ich bin nur... Ich bin so, also, somit, so es ist so ein Ding der Verantwortung. So, Sie sagen einfach, klar stehen wir hinter euch, ideell, inhaltlich, aber es ist gar nicht unsere Verantwortung. Wir ja, haben zwar ja, die Macht, ja. aber wir haben nicht die Verantwortung.
1: Aber es ist ja natürlich der einfachste Weg, das zu genau, so sagen. na klar, es ist die du, ich, ähm, also, ich. also, ich, ich bin ja auch nicht so konsequent, wie ich immer so tue. Also, äh, ich bin kein Veganer und ich, ich fahre ein Auto und... Ähm, ich tue Dinge, wo ich, wenn ich mir das genau überlege, ich sie nicht tun muss, ja, also also es ist schon so aus Bequemlichkeit natürlich auch und das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, dass man, wenn man sich das mal überlegt eigentlich, wie die die Dinge im Großen funktionieren eigentlich genauso wie die Dinge im Kleinen, also man sagt, ja, das ist nicht so richtig, aber... Ja, ich muss es ja. jetzt machen, weil jemand anders das so gesagt hat und man, man schiebt die Verantwortung irgendwo woanders hin und äh, äh, versucht damit so seine eigenen kleinen Privilegien oder seine Bequemlichkeiten oder diese kleinen Schweinereien, die man so macht, ähm, damit zu rechtfertigen. Aber es ist einfach jetzt die Zeit, ein Zeichen zu setzen. Aha. Und das ist es eigentlich. Es geht einfach um ein Zeichen zu setzen. Zu, man müsste eigentlich sagen, ja... Wir rocken, versuchen das jetzt und Al-Wazir hat jetzt nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, Nein. die er politisch oder rechtlich okay. hat, keinster Weise. Und das ist einfach das Dilemma, ja. dass, dass er das nicht gemacht hat oder dass die, dass die Hessen Grünen das nicht machen wollen aus Konsensgründen oder weil sie eben auch in der Regierung bleiben wollen oder weil sie persönlich Vorteile davon haben.
0: Weil es ihnen einfach nicht so wichtig ist. Oder oh, es ist ihnen nicht so wichtig, die Thematik, genau. es geht mhm. halt nur um eine blöde Autobahn. Die mhm. sollen sich mal nicht so anstellen, die mhm. <lacht> Ja, aber
1: trotzdem, ich meine, es würde, würde ein, ja ein total positives Zeichen sein, wenn man jetzt diese Autobahn oder diese, diese Rodung stoppen würde. Zumal ja auch die viele Argumente, dass der Verkehr entlastet wird und so weiter, ja alle nicht stimmen anscheinend, weil man ja wohl auch errechnet hat, dass der Verkehr dann auch in der Region wieder zunehmen
0: wird, unabhängig von der Autobahn. Also Es geht ähm, ja auch gar nicht darum, jetzt sofort irgendwie d- dieses, dieses, dieses Projekt A49 komplett ad acta zu legen. Ich meine, natürlich wäre das schön, aber das ist gar nicht gar nicht, dass irgendwie minimalste was passieren muss, sondern was irgendwie die Problematik ist, ist, dass einfach nicht alles ausdiskutiert ist. Mhm. So, wir mhm. wissen, wir haben de facto noch kein vernünftiges Wasserschutzgutachten vorliegen. Mhm. Die Deges hat so, so einen Quatsch in Auftrag gegeben, der irgendwie äh, innerhalb von wenigen Tagen irgendwie komplett zerrissen wurde in der Fachliteratur. Mhm. Das, ähm, also das ist irgendwie, das, das hat einfach nicht Hand und Fuß. Klar ist das rechtens, Weil irgendwann irgendwelche Leute, die halt die Verantwortung gesagt haben, ja klar, das winken wir durch und der Planfeststellungsbeschluss von 2012 halt irgendwie älter ist als diese Wasserrahmenrichtlinie der EU, Mhm. die die halt gebrochen wird einfach Mhm. in diesem Zusammenhang. Und das, also das ist das, das, was dieses Wort Planungsdinosaurier für mich meint, Mhm. dass wir einfach hier sehen... Dass das, ähm, diese alten, also das es einfach nur funktioniert, weil diese Verträge schon mhm. so alt sind. Mhm. Und diese, mhm. Weil diese Planung schon so alt ist mhm. und weil einfach das sich so durchzieht. Mhm. Und das ist auch was, was ähm, Feger in der, ersten, in der ersten Folge gesagt hat. Es geht ihm gar nicht so, diesen Männchen geht es gar nicht so sehr um die ähm, um die. Um die Zahlen, um die Relation, sondern darum, dass in den letzten 40, 60 Jahren einfach in der Verkehrspolitik überhaupt nichts passiert
1: ist. Ja gut, das liegt natürlich auch daran, dass seit Jahrzehnten die Verkehrspolitik von der CSU, äh, äh, CSU-Minister ist das in der Regel. Man hat äh, jahrzehntelang Verkehrspolitik bestanden, da eine Autobahn zu bauen und mhm. äh, Freie Fahrt für freie Bürger zu propagieren. Und jetzt ist man auf einmal in einer Situation, wo Verkehrspolitik ganz, ganz, ganz ganz anders äh, ablaufen müsste. Und wir haben wieder einen CSU-Minister, der, der äh, natürlich Freie Fahrt für freie Bürger gut findet und, und teilweise ja auch... Äh, Privat gerne mal nach Bayern fliegt, äh, politisch, und äh, hat man jetzt gehört. Ja. Ne, das sind ja so verschiedene Sachen, aber er ist ja auch gerade so ein Teflon-Minister, der ja anscheinend ähm, trotz vieler, vieler kleinerer Skandale da äh, weiterhin im Amt bleibt. Und ähm, also ich finde auch, ähm, es ist die ganze Verkehrspolitik ist auch im Lokalen, ist ja, es fehlt so eine, so eine Weitsicht irgendwie. Und das ist halt immer so das Problem, man müsste eigentlich so wirklich. System-Change bedeutet ja jetzt nicht unbedingt Abkehr vom Kapitalismus, sondern System-Change würde auch bedeuten, wirklich äh, übergreifender äh, oder über den Tellerrand greifender zu schauen, wie kann man Menschen von der Straße bringen, wie kann man äh, Verkehrskonzepte, die ja schon da sind, attraktiv machen. Wir haben in Köln, wenn ich mit mit, mit der Straßenbahn in die Stadt fahren will, hin und zurück, zahle ich sechs Euro. Mhm. ich, ich, ich war vor, vor Jahren in Barcelona, kostet eine Busfahrt 1 Euro. Das ja, das sind <lacht> auch gute Buße, die sind auch modern, das sind keine Klapperkisten und so, Was haben wir
0: überhaupt für öffentlichen Nahverkehr? Vielleicht,
1: man kann ja auch sagen, man muss, zahlt vielleicht etwas, aber es, es müsste halt irgendwie so ein Rahmen sein, wo man sagt, es ist vielleicht gestaffelt nach Einkommen oder nach dem, dass man sagt, es gibt Monatskarten, die bezahlbar sind oder man, man zahlt eben 1,50 Euro für eine Fahrt oder hat andere, aber das müsste halt irgendwie so, klar, man muss, man muss auch natürlich gleichzeitig das Fahren äh, eines, eines individuellen Autos vielleicht
0: teurer machen.
1: Ähm,
0: vielleicht auch so Kraftstoffe zu subventionieren. Kraftstoffe zu, zu subventionieren,
1: äh, da müssen eben Parkgebühren noch teurer werden, äh, Innenstadtparkplätze werden halt noch rarer, weil man vielleicht sagt, okay, die Restaurants oder Cafés, die es gibt, wenn Corona dann wieder... Vielleicht mal vorbei ist, sie können können halt Stühle auf die Straße stellen, Mhm. dann gibt es halt weniger Parkplätze Mhm. und dann werden die Innenstädte. Ich glaube, Barcelona hat doch jetzt, will doch jetzt diese äh, Super-Zones oder wie heißen die nochmal auch weiter ausbauen, die also ganze, ganze Verkehrsareale, die mehr oder weniger komplett für den Autoverkehr gesperrt werden. Und dann, äh, das fand ich auch großartig, Barcelona zum Beispiel, es gibt überall Bänke, wo man sich hinsetzen kann, auch für alte Menschen. Mhm. Ja, du kannst wandern und spazieren gehen und du kannst dich überall auf eine Bank setzen und äh, ausruhen und rausgucken oder ähm, äh, all solche Dinge. In Köln hat man vor ein paar Jahren den Bahnhof Deutz umgebaut ähm, und ähm, einen neuen Bahnhofvorplatz gebaut. Da gibt es keinen einzigen Baum sozusagen. Und ein paar wenige. In der, in der Zeit, wo es wichtig ist, Bäume zu pflanzen auch, ne? allein im Schatten zu spenden oder ähm, das ist alles so. Und das ist eben das Problem, was du sagtest, Planungsdissozierung. Es sitzen halt immer noch die Menschen an den Stellen, aber es sind vielleicht auch die Menschen, die, die diesen Job machen wollen. Das ist vielleicht auch ein systemisches Problem, dass eigentlich es Menschen gibt, die, die wollen Dinge verändern, aber oft haben diese Menschen kein Interesse, vielleicht in diese Strukturen zu gehen, in die man gehen müsste, um diese Dinge zu verändern, weil es freigeistige Menschen sind, weil es Menschen sind, die individueller Denken, die, die sich nicht in, in solche relativ starren Strukturen begeben wollen, wo man vielleicht eben neben Fachwissen, neben Vision so viele andere Dinge mit reinbringen muss, wie zum Beispiel äh, gut mit dem Chef klarkommen, gut sich integrieren in so ein Team, möglichst nicht mhm. quer zu denken. also Querdenker meine ich jetzt im positiven Sinne jetzt nicht mhm. halt oder Probleme. Äh, äh, ja, wie sagt man,
0: beim dem Markt- wird man zum System, zu oder? Ja, klar. Um ja, das ist so, ähm, ich glaube, also vielleicht ist das, für mich fühlt es sich so an, als ob der Zug einfach auch abgefahren ist, als ob wir vor 30, 40 Jahren anfangen hätten sollen, den, mhm. den, den Karren politisch umzudrehen. Also diesen, ich, ich denke mal an so einen Frachter mit 8 Milliarden Menschen, mhm. so dieses gesamte Schiff, was halt irgendwie auf Fehlkurs ist langsam auf den richtigen Kurs zu bringen, dauert halt ewig. Mhm. Und das ist, das ist was, die, damit hätten wir vielleicht einfach ein bisschen früher anfangen sollen. Deswegen ähm, fühlt es sich für mich halt, also deswegen bin ich irgendwie hier, weil es sich so anfühlt, dass wir hier einfach irgendwie versuchen Abkürzungen zu finden, dass wir wirklich versuchen, ähm, also dieses soziale Miteinander auch neu auszuprobieren und zu versuchen, neue hierarchiefreiere Strukturen zu schaffen. Die sich selber tragen können, die abseits dieses Systems mhm. funktionieren. Einfach jetzt so, so Initiationszündungen mhm. von neuen Versuchen mhm. quasi. Nicht nur hier, sondern auch im Hambacher Forst und auch in der, am, am Barer ähm, Bahnhofswald in, in Freiburg oder wo das war, Flensburg, Flensburg, glaube ich. Ja. Ähm, ja, solche, also diese ganzen, diese ganzen neuen, neuen autonomen Räume irgendwie. Ich glaube, dass also. Vielleicht den, das so, ne? Aber die Frage ist ja trotzdem wieder, du hast ja selber auch von, von Blase
1: gesprochen. Wie kommt man aus diesen Blasen raus? Das ist das Schwierige. Durch sowas zum ja. Aber wer guckt, hört sich diesen Podcast an?
0: Geht der aus der Blase raus? Das ist halt ähm, die große Aufgabe. Ist, ähm, ja. Und an der Stelle bin ich einfach super froh, diese Bündnisarbeit zu machen, weil ich habe halt das Gefühl, ähm, die Medienarbeit, die, die wir von der Besetzung aus machen die befindet sich, also die wird viel in der Blase gespiegelt. Und das ist voll gut und das ist super wichtig, dass das passiert. Aber dass diese, diese, Vor, also diese, 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 diese Versuchung, neue Blasen zu erschließen, mhm. das sehe ich halt in diesem bündnisorientierten Ansatz irgendwie viel mehr, viel mehr realisiert, weil wir auch einfach mit den... Also mit, mit FFF und mit XR hm. zusammenarbeiten hm. und mit Ende Gelände zusammenarbeiten und mit Greenpeace zusammenarbeiten und mit BUND Das finde ich, find ich auch
1: super, dass das jetzt, ähm, gab ja auch immer so, so ein Bashing, also schon immer eigentlich so ein Bashing von anderen Organisationen oder NGOs, die das ähnliche wollen, aber auf einem anderen Weg und wo man dann sagt, ja, ihr seid zu militant oder ah, ihr seid zu brav oder ihr seid zu sektenähnlich. Ähm... Dass man, dass man das einfach so überkommt und dass man einfach auch versucht eben ähm, äh, ja auch selber eben so eine Toleranz auch zu entwickeln, dass eben, äh, und ich meine auch, die Besetzung ist ja eben auch, das ist ja auch nicht keine homogene Gruppe von Menschen, dass man einfach das so akzeptiert irgendwie und dass man auch versucht irgendwie, ja vor allen Dingen glaube ich, kann man glaube ich aus der Blase rauskommen, indem man halt äh, ähm, in dem man Menschen halt zeigt, ihr gewinnt was, also ihr müsst nichts, auf nichts verzichten. Klar, man muss irgendwo auf Dinge verzichten, man muss sich mhm. ändern, man muss irgendwie weitergehen, aber aus der eigenen Bequemlichkeit herauskommen, aber äh, dass das eigentlich ein großer Gewinn da ist. Ja, und dass man versucht, diesen Gewinn auch, genauso wie die menschliche in der Besetzung, diesen Gewinn, die sie hier erleben und der irgendwann weg sein wird ähm, vielleicht und hoffentlich nicht, aber dann will ja in ein, ein, ein anderes Leben, was dann weitergelebt wird, äh, mitzunehmen. Und ähm, ich finde, die große, also was mich am, auch wirklich bei den Menschen hier am meisten äh, mit, mit am meisten beeindruckt hat, ist, dass, äh, dass sie halt in dem Bewusstsein, dass das alles bald nicht mehr hier ist, dass ihr ihre Zuhause zerstört ist, dass diese. Gemeinschaft, in der sie Leben zerstört ist, dass sie trotzdem noch so eine Kraft haben und so ein Miteinander und sich versuchen, diesen Raum schön zu machen. Dass zwei Tage vor äh, Räumungsbeginn noch ein, 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 eine unglaubliche Jam-Session auf einer Bühne stattfindet und so eine Freude und so eine Hingabe, wo, wo man denkt, ja, was ist eigentlich, wenn du, wenn du eine Mietwohnung hast und du hast einen Räumungsbefehl und du musst in zwei Tagen deine Wohnung verlassen, dann würden die meisten Menschen daran zerbrechen und, und sich vielleicht noch eine Flasche Schnaps kaufen oder anderes machen. Und hier wird einfach ganz tolle Musik gemacht. Und das ist einfach auch so, ich glaube, diese Musik, die hier ist und dieses Miteinander, dieses Reden, dieses ähm, die Stille, die man miteinander praktiziert, ähm, wenn man das als Gewinn auch nehmen kann, anderen Menschen erklären kann, Gut, aber wenn einer natürlich 9 to 5 ja, Job hat bei oder das, sonst das lässt wo, sich nicht das erklären. kann man nicht erklären. Nee, das, das lässt sich nicht im das, das, Wort ist das, das, ist das ist lässt sich nur erfüllen.
0: Hm. Und deswegen haben wir auch einfach den Support, diesen Bürgis-Support, wie er hier hm. genannt wird, vor allem von den lokalen Menschen, weil das die Menschen sind, die halt in den Kontakt kommen, die sich damit auseinandersetzen, die, die Hallo-Sagen kommen, die sich das angucken und dann feststellen, niemand hat das gestern so ausgedrückt. Ich kann mir also irgendwie, wenn ich, den, wenn ich euch in, den, in die Augen gucke, kann ich gar nicht verstehen, wie Leute irgendwie so, so einen Hass gegen euch mhm. haben können, so mhm. dass nicht, nicht, euch nicht einfach nur gern mhm. haben können. Ich meine, Lima ist natürlich auch ein Mensch mit einer unglaublichen Ausstrahlung, aber <lacht> ähm, ich glaube, dieses dieses genau dieses Erfahrbarmachen, das ist halt so unglaublich wichtig, weil es geht gar nicht darum, das zu verstehen. Es geht darum. Das wahrzunehmen. Und dafür dafür reicht es nicht, sich mit den trockenen Fakten auseinanderzusetzen. Und also, ich weiß nicht, wie es dir ging, wie viel du dich schon mit dem Thema Verkehrswende auseinandergesetzt hast, aber ich bin hier hingekommen und das war irgendwie ganz abstrakt vielleicht Mhm. ein Thema. Ich bin hier aus aus dieser romantisierten Vorstellung von der Waldbesetzung hingekommen. Mhm. Und das ähm, ist was, was, also, das ist auch das, was mich jetzt trägt hier. wo ich so auch das Gefühl habe, klar geht es hier auch um den den politischen Kampf. Mir ist es ehrlich gesagt noch immer egal, ob es um die Verkehrswende oder um die Energiewende oder um welchen Teil Mhm. der Klimagerechtigkeitsbewegung Mhm. es geht, ist mir persönlich voll egal. Ich finde es nur voll gut, dass wir hier einfach einen Punkt haben, an dem es greifbar wird. An dem wir Mhm. endlich mal die Chance haben, auch einen Schritt zu machen, einen Schritt Mhm. vorwärts. Mhm. Es ist ein Ort. Ja. Es ist ein richtiger Ort. also Es ist
1: nicht nur eine Demonstration, wo man von A nach B geht und dann gehen alle wieder nach Hause, sondern es ist ein Ort, wo Menschen eben auch wirklich viele Menschen da sind und leben. Und es ist nicht, ähm, und ähm, das, ähm, ich finde es nach wie vor, ähm, also wenn, wenn ich hier durch den Wald gehe und Barrios sehe oder Baumhausdörfer wie, wie eben nirgendwo, wo ich denke, das sind so Vogelnester, das sind so Kolonien, die im das ist mitten in Deutschland. Das ist wirklich mitten in Deutschland. Ja, Früher ist man, um sowas zu sehen, nach Papua-Neuguinea gefahren ja. oder... Äh, äh, hat Abenteuer irgendwo anders erlebt und hier findet auch das ist das ist meine es ist halt auch ein Abenteuer das ist Wahnsinn ne? ja, das ist, ja, und, äh, voll. und gleichzeitig ist es aber auch eben weil es eben ver- so vergänglich ist ja auch ein virtueller Ort also ich denke immer so dieses man macht sich die die Menschen machen sich die Dinge hier schön und versuchen die auch ein schönes Leben hier zu führen und ein intensives Leben und vielleicht auch Selbstreflexion Achtsamkeit ähm, das Miteinander ähm, und trotzdem Dadurch, dass man weiß, Mensch weiß, das ist irgendwie begrenzt, macht es, obwohl der, dieser Ort real ist. ist er, also ich habe da irgendwie das Gefühl, es ist gleichzeitig real, es ist ein Traum und es ist virtuell. Und das ist alles eine in Idee einem Moment. Ist. Es ist, ist eine, eine, Idee, eine Idee, aber es ist eine, eine manifestierte Idee, ja. die einen Ort hat, die ja. auch wirklich eine, eine Realität hat. Und nicht ja. nur eine utopische, kommunistische Idee von einer besseren Gesellschaft in der Zukunft, sondern es findet ja gerade hier so statt. Ja, ja. exakt.
0: Und es ist halt das, greifbar. Ja. Und deswegen sollte es, eigentlich, sollte es eigentlich kulturell geschützt werden, der Raum. Eigentlich nicht ja. Vernichtet. ja. Hm. So, das ist halt diese Farce dahinter, wenn man sich, also ja, wenn, ja keine Ahnung.
1: Ja, also es ist wirklich, und, und das ist äh, aber vielleicht ist es auch das, was ich auch vorhin schon sagte, vielleicht ist es auch das ein bisschen, was so Leben ausmacht, dass man eigentlich das, was man jetzt hier erlebt, dass man das so verinnerlichen muss und greifbar machen muss und, und behalten muss, und ähm, weil es nicht ewig so weitergeht. Ja. Und ähm, die Jugend hat man, man hat sie und denkt, man bleibt ewig jung und, äh, und, und irgendwann wird man dann älter und dann manche Menschen trauern dann der Jugend nach und sagen, oh, früher war alles besser. Und, und, ähm, aber hier ist das auch gerade jetzt und dieses, so, dieses Aufsaugen, das ist, glaube ich, für die Menschen, die hier sind, auch eine, ja, es ist eigentlich schade, dass nicht viel mehr Menschen so eine Bereitschaft haben, sowas mal zu erleben eigentlich
0: und äh, sich dem auszusetzen eigentlich. Ja, einfach vorbeikommen und sich hm. das, das einfach zu erleben man sagt immer angucken aber es geht um viel mehr Sinn als nur das visuelle mhm. deswegen ist es auch nicht ersetzbar die videos zu sehen wenn ich die videos von den, von den situationen sehe ähm, wo irgendwie, wo ich auch live dabei war da habe ich häufig das gefühl so weil ja. Einem einfach alles fehlt ja. und das ist auch so ein bisschen so wie mit diesem podcast so ich habe die anderen beiden folgen äh, habe ich mir gestern auch angehört und das es hat sich so anders angefühlt, als sie die aufgenommen haben, wie als mhm. ich mir das angehört habe. Und das ist halt, ja, also diese, diese Ebenen einfach, die's, die diese Realität hat, die ja dann über dieses, diesen Kanal halt nicht einfach transferiert werden.
1: Es mhm. ist halt auch die Frage, was bleibt dann von dieser Waldbesetzung? Sind es dann die Bilder von <lacht> Räumung, von schreienden Menschen, von Angriffen auf die Polizei? Äh, oder, ähm, oder sind es eben diese, diese, diese magischen Momente, die ja, die man einfach vielleicht gar nicht transportieren kann, weil man sie einfach dann nur so, diese eben, wie gesagt, diese stillen Momente, diese, diese Momente, wo du denkst, wow, das ist ja so, das kann gar nicht sein, das ist so. Und das, die gibt es natürlich nur im eigenen Herzen oder in einem eigenen Erleben, die lassen sich auch nicht im, im Video oder in der Fotografie oder durch andere Medien irgendwie transportieren. Das ist, ähm, ähm, und ich glaube, also ich finde auch, auch wenn es, glaube ich, für viele Menschen vielleicht jetzt diese Besetzung in ein Trauma und in schwierige und in harte Zeiten umgeht, aber ich finde, es ist ein großes Glück hier zu sein, auch, auch wenn man nur als Besucher hier ist und immer wieder nur, du hattest ja am Anfang gefragt, seit wann ich hier bin eben und wie oft, aber ich, ich versuche halt immer wieder herzukommen für ein paar Tage am Stück, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man auch als Besucher herkommt, dass man nicht sofort wieder in seine Welt irgendwie wieder zu eintaucht, sondern dass man das auch wirklich so annimmt, diese, diese andere Wahrnehmung von Zeit, niemand trägt hier eine Uhr. Ich werde immer gefragt, wie spät ist es eigentlich? Ja, ich habe eine Uhr um. Ich hatte letzten Mal ich habe auch keine Uhr um.
0: Ähm, hatte war immer noch ein Handy. Ich war letztens in der Struktur, in der es verboten war, die Uhrzeit laut auszusprechen. Oh, Wenn ach, gefragt ja, wurde, ja. wurde teilweise auch aufgestanden ja. mit dem Handy hingegangen und mhm. gezeigt, aber es war aber verboten, die Uhrzeit ja. auszusprechen.
1: Das ist irre, auch die, als ich im Hambi war, so die ersten Male und ich habe manchmal. Ich als Fotograf denkst du natürlich, oh, auch, hast heute ja gar kein gutes Bild gemacht und so. Und es gab Tage, wo ich wenig fotografiert habe und man gab es wieder Tage, wo sich ganz tolle fotografische Welten eröffnet haben. Aber es gab eben auch so diese Zeiten, da habe ich dann irgendwie drei Stunden mit Menschen auf, dem, auf einer Struktur gesessen und gucke auf die Uhr und denke, oh, drei Stunden, das kann ja wohl nicht sein. Ja, das ist. Also die Zeit, also in jedem Fall, die Zeit läuft uns davon. Aber hier gewinnt man auch ganz viel Zeit, finde ich, und äh, man kann sie auch vielleicht bewahren für für andere Dinge, die halt in der Zukunft so geschehen. Das wäre toll. Und wenn es dann auch wirklich andere Blasen oder andere Gruppen erreicht.
0: Hm. Da gibt es ein schönes schönes Banner in der Besetzung, ich weiß nicht, ob ich den Spruch jetzt voll auf die Kette kriege. You can destroy our houses, but not the that made them or that built mm. them or so, oder irgendwie sowas. Ja, das glaube
1: ich kurz vor oben, ne? Ja, genau. Du kannst also jetzt auch nicht so wiedergeben. Ja,
0: ja. ihr könnt zwar vielleicht unsere Strukturen und unsere Häuser zerstören, aber nicht die Kraft, die sie mm. schuft. So mm. so. Ich weiß, vielleicht steht es ja. da auch auf Deutsch und ich habe es nur auf Englisch abgespeichert. Das klang gerade irgendwie organischer. <lacht> <lacht> ja, es wird auf jeden Fall und das es wird
1: bleiben. Ja. Und es wird ähm, aus, aus, aus diesem... Protest wird oder aus dieser Auseinandersetzung eine andere entstehen und die wird dann hoffentlich irgendwann auch dazu führen, dass, dass politisch äh, sich die Dinge so weit ändern, dass äh, ich selbst glaube, dass wir an einer Klimakatastrophe nichts mehr ändern können. Ich glaube, dass wir diese Kipppunkte überschritten haben. Aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie nichts mehr tut. Und das heißt ja nicht, genau. dass man... Das ist ja immer die Frage, was tue ich für mich selber und ähm, ich, ich rede jetzt wie so, wie so ein Priester, äh, der, 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 der wahrscheinlich äh, predige ich äh, Wasser und trinke Wein und äh, ich bin bei Weitem kein Mensch, also meine Tochter ist viel konsequenter als ich, die ist, ist Veganerin, die ist, wird jetzt 16, die war auch schon mehrmals ja, im Hamacher Wald Welt. Welt. und jetzt auch hier ja, schon, ja. Ja. Greta, ich
0: heißt auch nicht so, Greta, wir Greta wussten,
1: aber ähm, meine Frau ist Ve- Vegetarierin und wie gesagt, ich, ich esse hin und wieder auch Fleisch und aber... Äh, ähm, Versuche da auch mehr und mehr darauf zu verzichten, aber ich weiß auch, dass ich da eigentlich viel konsequenter sein müsste.
0: Der, der, und, aber der, nun gut, ja. Der Trick ist, glaube ich, einfach, sich diesem, diesem, dieses also dieses Bewusstsein zu haben und da auf dem Weg zu sein. Feger hat das sehr schön auch begriffen letztens. Mit, ähm, also, das war irgendwie so das wunderschöne Ende der ersten Folge: dass gar nicht wichtig ist, wo wir gerade stehen, sondern wo wir in einem Jahr stehen. Also dieser, dieser, diese, wie die erste Ableitung in der, Physik, äh in, der, in, der, in der Mathematik, so die Steigung quasi, also in welche Richtung wir, wir gehen, so, was das, ähm, wo wir das Bewusstsein haben, weil da, wo wir einfach die Achtsamkeit hinstecken, so, da wird sich, das wird sich von selbst transformieren, das wird von selbst einfach heilen. Und wenn ich mich einfach nur damit beschäftige, mich mit meiner Ernährung auch auseinanderzusetzen. Und dann wird über die Zeit, wenn ich mir auch das zugestehe, einfach mir auch das zu nehmen, was, was, wonach mein Körper sich irgendwie da, also, ne, wenn du halt nicht dich mhm. jedes Mal, mhm. jedes Mal das mega schlecht, das mhm. ist ja von selber ja. da. Ja, das klar. kommt ja von ja, selber, ja, weil du es ja genau weißt. Genau ja, ja. Und dann musst mhm. du ja gar nicht irgendwie in diesen Fight gehen und in diesen mhm. Struggles, mhm. Es reicht ja schon, das einfach zu merken in mhm. dem Moment. Stimmt eigentlich ist das, na gut. So, das, ich glaube, der Rest ist Geduld und dann ist es auch okay, wenn, wenn nicht alles immer gleich, gleich passiert und klappt. Ja, und am Ende muss man auch sagen, ich glaube,
1: die langweiligste Welt ist vielleicht auch ist vielleicht jetzt auch ein provozieren, sowas zu sagen, ist aber eine, die nur aus political correctness <lacht> stimmt, wo man sich immer nur man, man hat Aggression, man ist manchmal auch genervt und man guckt jemanden an und, oder man redet hintereinander über, über andere Menschen und äh, wenn die nicht da sind und ich glaube, das, das gehört irgendwie auch dazu, aber wenn man es schafft, das so weit zu reflektieren, dass man sich dessen bewusst ist,
0: das ist der ja ja, wichtige
1: erste Schritt, genau, dass man sich dessen bewusst ist und dass man dann das so einordnen kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz politiker korrekt, ich weiß es auch, ich bin es auch nicht immer, aber in dem Fall ich, habe ich ein Ventil und muss was rauslassen, weil ich glaube, wenn, 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 wenn das so ähm, zwanghaftig ist in der Gesellschaft, dann machen die Menschen das ja trotzdem, aber dann machen sie es so hinter so, ja. ne, dann, mhm. und dann sind sie auch nicht mehr bereit, das, das so anzunehmen, dass es vielleicht, dass man sowas machen kann und man es nicht machen sollte, aber ähm, ja. dann hat es ja auch wieder was von, einer, ja. von, einer, von einem diktatorischen Prinzip wenn man gezwungen wird so Gedankenkontrolle und jeder muss immer nett zu allen sein und immer alles äh, Awareness, also das ist auch eine wichtige Sache und ich finde aber Awareness zum Beispiel also diese Aufmerksamkeit, Achtsamkeit anderen gegenüber, das ist eben auch keine Einbahnstraße es muss in beide Richtungen Absolut. gehen das heißt nicht, weil, weil ich vielleicht rauche, bin ich ein schlechterer Mensch als der, der nicht, Mensch, der nicht raucht oder weil ich Fleisch esse, bin ich ein schlechterer Mensch als der Mensch, der, der oder die vegan ist, ähm, aber ähm, weil es sonst auch wieder in die Hierarchie hineingeht, weil wer, wer bestimmt eigentlich, was dann äh, was, was korrekt ist und wer, wer bestimmt, was nicht korrekt ist. Ja, es ist halt ja?
0: wieder dann so nach unten treten, also Es ist dann wieder, sich zu gucken, wo stehe Och, ich selber, ja, also genau. diese, dieses hm. in, in Relation setzen, hm. so. warum hm. müssen wir das machen, warum ja. müssen wir vergleichen, welches Menschen sich an bessere äh, irgendwelche, also an irgendwelchen Spektren, an hm. irgendwelchen anderen Punkten befindet. Warum müssen wir das so an der Stelle so genau so wertend halt? Also hm. klar ist es wichtig, um sich zu reflektieren, aber diese Wertung ist halt einfach irgendwie was, was sehr individuell ist dann und was hm. sehr persönliches. Und da haben wir alle mit uns selber einfach auch sehr genug zu tun, das denke hm, ich auch. Das stimmt. <lacht> Eine ganze Weile, ja. <lacht> Aber das ist auch okay ja. so. Jetzt, äh, ja.
1: Es bleibt ein Weg.
0: Hm. Hm.
1: Ja, wir gehen jetzt diesen Weg hier und wie auch und äh, ich hoffe, das wird jetzt noch ein langer Weg. Also es gibt wahrscheinlich jetzt vielen so, dass, dass man jetzt wirklich so, so zum ersten Mal das Gefühl hat, oder seit ein paar Tagen, die, es läuft einem die Zeit hier so davon, ne? mhm. ja. es bricht so auseinander. Ja. Es ist so diese Zeit, die jetzt hier im Wald so, so lange auch so ruhig und so friedvoll war und mit, 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 mit Diskussionen und, und äh, Musik und so weiter, um das so mal aufzugreifen, eben wandelt sich jetzt in so einen Ort des, der Auseinandersetzung und wo das einfach ähm, immer mehr in den Vordergrund gerät eigentlich. Und dieses, diese Gesellschaft, die sich hier begonnen hat zu formieren, wie auch immer man das jetzt beschreibt oder bewertet, äh, dass das jetzt in was ganz anderes irgendwie abdriftet Und dass man aber diese eigentlichen Werte und dieses, was man miteinander erlebt hat, dass man das irgendwie trotzdem versuchen muss, irgendwie... Auch vielleicht jetzt in der Zeit der Räumung, wenn es immer noch geht, wieder, wieder ja, zu leben oder aufleben zu lassen. Und es äh, gibt ja viel Kreativität gerade zurzeit auch. Also <lacht> das ist ja auch äh, ganz interessant, das sozusagen am Rand, das auch als Besucher mitzuerleben.
0: Ja, hm. ja ist das vielleicht ein, 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 guter, ein guter Rundumschlag. Ähm, die angenommen Menschen, die sich nicht in dieser Blase befinden, hören jetzt das, diesen Podcast. Wie würdest du versuchen, diesen Menschen klarzumachen, dass sie auf jeden Fall vorbeikommen müssen?
1: Ja, es ist einfach ein einzigartiges Erlebnis. Also, es ist einfach so eine, so eine, eine Wucht von, 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 von Dingen, die man hier sieht und erlebt, und auch eben die Menschen, denen man hier begegnet, einem eben mit Freundlichkeit begegnen und mit, ähm, ähm, mit Zugewandtheit und äh, einem einen auch so. Teil hat nehmen lassen, egal ob man jetzt alt, jung, dick, dünn, locken, keine Haare auf dem Kopf hat, das ist hier überhaupt gar kein, kein Thema irgendwie und ich glaube, also jeder Mensch, der hierher kommt, wird, wird total baff sein und so lange man dann eben noch hierher kommen kann und die Polizei Menschen halt auch noch durchkommen lässt. Und, Und ich glaube, dass dass es es ist ein Teil auch jetzt einer deutschen Kultur geworden und es ist einfach nicht... Man hat hat hier auf einmal, ja, man muss nicht Robin Hood Fan sein, um hier zu sein, aber es hat eben eben auch was von Robin Hood, es hat eben was von von Magie, es hat eben was von von Wahrnehmung und von von Wald. Und der Wald ist ein großer Teil der deutschen Kultur und... ähm, ähm, hier geschieht gerade im Wald einfach so viel und... Ähm
0: hier geht es halt einfach auch um den
1: Wald. Und es geht um den Wald, genau. Und es geht nicht nur um den Wald, mhm. es
0: geht um halt einfach... Es geht einfach nicht nur um den Wald, es nee. geht um genau. den. Ja. Den Wald. Ja. Mhm. ja. Unter anderem. <lacht> mhm. <lacht> gut, ja, schön. Das war doch, war doch ein schöner, schöner Abschluss. Das können wir doch eigentlich gut so stehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank ja. dir. Wirklich, dass ja. du dich eingeladen hast, das ist echt eine große Ehre. Das war ziemlich okay. toll. Genau. Ja, äh, wir sehen uns auf dem Baum. Ich sehe jetzt auf Baum. Auf Baum. Oder, nee, wir sehen uns auf dem Baum, unter oder ne, genau.